0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este, nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Matrimonio Joven. Hoy me encuentro yo, Evelyn, junto a mi esposo Mario, que los va a saludar ahora.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que hayan escuchado los dos capítulos. Hoy nos venimos con algo nuevo, pero que está muy ligado con lo que hablamos anteriormente. Así que espero que estés con tus oídos abiertos. Y con todas las ganas de poder escucharnos y de vivir algo nuevo hoy día Así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos Bueno, hoy partimos nuestro tercer capítulo Y espero que hayas escuchado los dos capítulos anteriores Y hoy día vamos a tocar un tema que a nosotros nos sucedió antes de casarnos La vez pasada te contábamos que teníamos muchos miedos y que tuvimos que enfrentarnos a ellos para poder eh, avanzar y, y que eso nos tomó mucho tiempo. Pero después de escuchar ese capítulo y de, de la conversación que tuvimos, nos recordábamos muchas cosas que habíamos vivido con la Eve. Y dentro de esas cosas aparecieron los recuerdos de las ideas y sueños y metas que teníamos ella y yo y que muchas veces eran muy distintas. Eran vagaban en diferentes ideas y que nos tomó tiempo consolidar esas ideas y que tuvo que ver con el tiempo y que efectivamente afectó la diferencia de edad que teníamos entre la Eve y yo porque cuando yo tenía ganas de dar el paso la Eve estaba recién comenzando, no sé si vivir su vida pero estaba terminando una etapa o
0: sea, al final como bien dices tú, eh, muchas veces uno se encuentra con ni siquiera a lo mejor mundos tan diferentes hay muchas cosas en común, sin embargo eh, a veces uno se encuentra en distintas etapas de la vida y no por eso significa que no ames a la otra persona y que no quieras estar con la otra persona pero lo que nos pasó a nosotros exactamente fue que en ese momento eh, Mario ya estaba eh, a punto ya de terminar la carrera, trabajando y que tenía mucho deseo de que ya pudiéramos formalizar esto y poder casarnos. De hecho, hubo una, un momento en el que, en el año 2014, sí, él me pide
1: matrimonio. Claro, y eso fue. Eh, no, no fue tan romántica la, la petición de matrimonio. Como te contábamos anteriormente, nosotros cuando conversamos en la playa eh, hicimos eh, como una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo abarcaba los años que nos faltaban para terminar la carrera. Entonces, se suponía que en el año 2015, si no me equivoco, nosotros terminábamos de estudiar y a finales de 2015 o inicio del 2016 era lo que habíamos conversado que nos íbamos a casar.
0: Bueno, sí fue romántico como me pediste matrimonio. <risa> para mí sí lo fue. <risa> bueno, pero finalmente cuando él me pide matrimonio, eh, yo le digo que sí. Porque yo sí me quería casar con él, pero no me quería casar en ese momento o a tan corto plazo. Entonces yo, cuando él me lo propuso, yo dije, sí, quiero.
1: Claro, y eso fue, lo recuerdo, fue el primero de septiembre del 2014, cuando cumplíamos cinco años de, no, tres, no, cuatro años de pololeo. Y nos faltaba uno para terminar la universidad, entonces le habíamos puesto que el 2015 o el principio del 2016 no. Lo íbamos a casar Y claro, como dice la EVE, era, era bien apresurado, la verdad. <ríe> Ahora que uno lo piensa con mayor tiempo, sí, era bastante apresurado porque nosotros... La EVE estaba recién, ese año eh, terminaba su... el internado, parece.
0: El cuarto año, iba a pasar a quinto.
1: Y, y claro, eh, y era el último año de su carrera. Yo también estaba en ese último año, ya entrando también al último año, me faltaba... El 2015 yo hacía pura práctica, entonces eh, queríamos ponerle fecha pronto y ya llevábamos hartos años casados.
0: Bueno, y yendo al, al tema principal, finalmente el mario me pide pololeo, yo le digo que sí, o sea, me pide matrimonio, le digo que sí, y eh, ya nos aventuramos en esta etapa de noviazgo, pero yo nunca tan eh, convencida. Y, y ahí quizá el, el error fue, a lo mejor no haber sido tan sincera desde un principio, porque yo en ese momento me encontraba en otra etapa. Yo estaba ya a punto de terminar la carrera, quería dedicarme a trabajar, quería poder viajar, entre comillas, disfrutar un poco mi vida de soltera. Eh, porque es distinto ya cuando tú ganáis tus lucas, tenís tu plata y, y podéis destinar y hacer lo que tú quieras con, con eso. Y realmente yo en ese momento no me quería casar, pero no significaba que no lo quisiera en un futuro. Pero eso también trajo igual hartas consecuencias para el Mario porque por error mío me demoré mucho tiempo en decírselo. Entonces él estaba alimentando la esperanza y, y el sueño de que pronto nos íbamos a casar. Y claro, yo le decía, sí, nos vamos a casar, nos vamos a casar, pero también yo sabía en el fondo que no iba a ser tan pronto.
1: Claro, y recuerdo yo... Eh... Específicamente cuando, cuando, como dice la Eve, empezamos a, yo empecé a albergar mucho la, la esperanza en casarme. Dentro de todo, también en esos años, en, en, en mi vida, tuvimos bastantes como conflictos. Yo tuve bastantes como conflictos. Eh, fueron el 2014 y el 2015, fueron años súper complejos emocionalmente para mí, de muchos cambios, de muchas verdades reveladas, de, de, fueron años bastante difíciles que que aparte de la, de la relación que nosotros teníamos, que siempre nos llevábamos bien y era bueno, éramos buenos compañeros de vida, pero sí a mí personalmente fueron años muy duros. Yo los recuerdo como los años más duros de mi vida. Entonces la idea de casarme eh, y la idea de, 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 de estar juntos era como la esperanza que yo tenía de, de decir ya, nos vamos a, a vivir juntos, yo voy a arrancar de todos los dramas que tengo en este momento y voy a poder con la EVE ser felices. Pero no, no sabía y eso yo creo que cuando uno está como obstinado no ves las señales y yo en ese momento no, no quise ver las señales, eh, no quise ver lo que la realidad me decía o lo que los ojos en este caso de la EVE me decían y, y yo le eché para adelante, le eché para adelante eh, hasta que un día me enfrenté con la cruda realidad, eh, un día que, que conversamos y que la Eve también me enfrentó y me dijo lo que efectivamente pasaba.
0: Sí, me acuerdo que fue un día que estábamos... La relación en sí igual en parte se empezó como a desgastar un poco porque ya cuando tú no eres sincero llega un momento en el cual ya no podías seguir evitando o ocultando la verdad. Y como ya estábamos un poquito mal, eh, yo le dije, sabéis qué? Tengo que hablar contigo, juntémonos en el parque, nos juntamos ahí y ahí. Tuve que decirlo porque al final igual la fecha se iba acercando y eh, finalmente abrí mi corazón y le dije que yo no me quería casar con él.
1: Y a mí me costó muchísimo entenderlo porque como te contaba anteriormente, eh, yo estaba en una perspectiva de que quería... Eh, no, no, nunca lo vi como arrancar para mí el matrimonio, pero sí veía mucha felicidad que tenía por delante y en ese instante necesitaba felicidad. Y fue muy crudo, fue muy crudo. Yo recuerdo que fue muy doloroso para mí, una de las cosas... Dolorosa es que también me ha tocado vivir y claro, fue como la quinta de la torta. Siempre cuando se te vienen las cosas malas, se vienen todas juntas. Y, y eso fue para mí, fue devastador al final. Yo ahora es que pasaron los años y que ya nosotros esto ya lo hemos conversado antes los dos. Y es algo que ya está, que está conversado y está sanado, sí. Eh, nos tocó, a mí me tocó muy duro. Yo entré en una etapa de, de depresión, que ahora yo lo veo con más tiempo, sí. Me deprimí muchísimo porque tenía una meta que era súper alcanzable y que faltaba poco para cumplirla y de un momento a otro eh, esa meta se acabó, ya no iba más. Y no era que, porque la Eve, tengo que aclarar esto, la Eve nunca me dijo, no te amo, nunca me dijo, no me quiero casar contigo, sino que me dijo, este no es el tiempo para casarnos.
0: Claro, y ahí como para ir recapitulando un poco, eh, lo más importante es ser sincero, aunque muchas veces la verdad te lleve a afrontar un tiempo de dolor. Porque al final hubiese sido mejor que quizás en el momento en el que él me pidió matrimonio yo le hubiese dicho al tiro claramente, eh, me quiero casar contigo, pero no todavía. Y en ese momento eh, Mario no hubiese seguido alimentando esta esperanza, este sueño de que iba a ser pronto que nos íbamos a casar. Y aunque muchas veces el, este rechazo, que como le pusimos el nombre al capítulo, eh, cuando te afrontas con una persona que no es sincera puede ser mucho peor y también tienes que pensar en el otro que se ama al otro eh, no quieres también que esta persona sufra y a veces uno para que la persona no sufra tratas de tapar, de embellecer en vez de ser sincera con la otra persona y finalmente claro, va a ser doloroso pero antes de estar tanto tiempo alimentando una esperanza de algo que no va a suceder eh, pronto porque en nuestro caso Llegó a suceder, pero también pueden haber relaciones en las cuales esto no se lleva a cabo y uno de los dos puede estar sufriendo mucho porque cree que sí va a suceder. Entonces yo creo que ante todo, y como todos bien sabemos, pero a veces cuando estamos en el momento nos cuesta practicarlo, ser sincero, transparente, eh, con tus sentimientos primero. Porque si eres sincero con lo que sientes tú, puedes ser sincero con el otro también.
1: Sí, y es súper importante, es súper importante la sinceridad de las parejas, la sinceridad de, de conversar las cosas, eh, aunque duelan. Eh, yo ahora que ya pasaron los años y que como dice la Eva, al final nosotros nos casamos y todo el asunto, eh, tuvimos que, que remarla y, y tuve que entender yo eh, emocionalmente, pero también con el, con el conocimiento tuve que entender por qué sucedían las cosas. Y al final, la... que pasa el tiempo, claro, ya todo decanta y ahora está todo más claro. Pero en ese instante no era tan claro. Y, y las emociones siempre como que nos tapan. No, no. Es como una... Termina siendo como una capa delante de los ojos y que, que no deja ver la realidad. Y claro, eh, después vamos a contar lo que sucedió. Pero al final, yendo a este punto, lo que es súper importante que debemos entender y tú que no estás escuchando y te estás haciendo este tiempo, y quizás puede que estés pasando algo muy parecido y te, y te preguntes si tu relación va camino a alguna parte o por qué todo se te pone cuesta arriba o por qué eh, las cosas no salen como tú quieres que salgan, etcétera, etcétera. Tienes que hacerte esta pregunta. Al final, ¿cuáles son tus metas y tus sueños? ¿Y por qué? Porque si... Lo que a nosotros nos sucedió en ese momento en, era en que la Eve tenía metas y sueños totalmente distintos a los que yo tenía en ese instante. Y, y, y gracias a Dios fuimos súper sinceros eh, y la Eve fue, le costó, pero logró ser sincera para darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si yo, nosotros hemos llegado a este punto y lo que hemos conversado las otras veces decíamos... Si nos hubiéramos casado en ese instante y la no le hubiera hecho no le hubiera hecho caso a, a su corazón y, a, y a, a su pensamiento en ese instante, quizás ahora podríamos estar separados, o hubiéramos estado frustrados, o nos hubiera costado mucho más de lo que nos costó. Porque claro, en ese instante también, y tenemos que ser sinceros, la idea de casarnos en esa fecha y con tanto o tan eh, aprisionado era super, no era tan madura y tampoco era tan racional. Y claro, ahora lo digo con el diario del domingo, <risa> en ese instante sí, era súper racional y era súper bien pensada, pero ahora que uno lo piensa, no era tan así. entonces Y era claro, porque la Eve, sus metas, y, y, y estaba terminando la universidad, como te contaba en el primer capítulo, la Eve salió del colegio a los 18 años, entró a la universidad con 23, 22 años, la evelyn se tituló de su carrera. Entonces, claro, era súper chica, pues, sigue y de hecho sigue siendo súper chica en el entorno que se mueve en su trabajo, es la más chica de todos. Eh, entonces vive, es muy chica, la Eve se casó con eh, 20, 25 años y todo el mundo le dice, oye, pero con 25 años, ¿cómo te casaste? Pero claro, la Eve ya desde los 22 años era profesional, llevaba 3 años tirando para los cuatro años trabajando, ya tenía, había logrado muchas metas en su trabajo. Entonces era como el paso siguiente que quería dar en su vida, que hay gente que no lo entiende. En cambio, como yo te contaba también en el primer capítulo, yo ya era, nos llevábamos por tres años y medio, entonces yo ya tenía 28 años, eh, o en ese instante tenía como 25, 26 años. Entonces mi vida ya estaba, eh, iba en búsqueda de esa resolución hacia hacia algo en conjunto. En cambio, la Eve estaba recién tomando las alas. Más aún, la Eve antes nunca había trabajado. Solamente se había dedicado a estudiar, entonces quería vivir algo nuevo.
0: Claro. No, es complicado... Es complicado muchas veces eh, tener que ser sincero para no dañar al otro. Pero al final, como decías tú, si yo en ese momento no hubiese tomado la decisión de haber sido sincera contigo, probablemente nuestra relación hubiese sido mucho más difícil, o bien hay muchas historias que yo creo que muchos de ustedes también conocen de gente eh, que después que pasan muchos años quieren volver a vivir su vida o lo que no vivieron en el tiempo que debían vivirlo. Entonces, a modo de, como de consejo que yo sentí en ese momento para mi vida es... Siempre tenemos que vivir la vida en los tiempos que nos corresponde vivirla sin saltarnos etapas. Porque al final si nos saltamos esta etapa o estos sueños o estos planes que tenemos para nuestra vida, finalmente una va a conducirnos al fracaso, segundo puede hacer sufrir no solo a ti sino a tu entorno. Porque muchas veces estas personas cuando se dan cuenta de las etapas que saltaron de su vida, ya a veces hay hijos que salen dañados eh, tu pareja sale dañado, por lo tanto siempre tenemos que ser súper sabios en este sentido y lo más, como decía Adelante, yo igual, ser sincero con nosotros mismos para no dañar a los demás, no dañar al otro y al final aunque suene fuerte la palabra rechazo pero a veces si sí va a ser lo más sano y va a ser lo que tu corazón te indica en ese momento va a ser lo mejor
1: Claro, porque al final siempre tienes que entender de que cada etapa que tomas en tu vida termina siendo una decisión. Y esas decisiones involucran eh, efectos, eh, pueden ser meses, semanas, días, o pueden ser años, o puede ser para toda la vida. Yo sé que de repente es medio... Eh, es una ilusión a quizás ahora hablar de que el matrimonio es para toda la vida, pero te lo expongo desde otro lugar. Si tú te casas con alguien, esa historia va a, va a quedar para toda la vida. Si tú hiciste el, ese matrimonio por el civil, vas a tener que separarte. Y, y si te vas a separar de esa persona, tu estado civil va a ir siendo modificado. Y siempre en tu historia civil va a quedar eh, la historia, va a la redundancia de que tú te casaste. Solamente esos son trámites, son papeles. Pero después, si tuviste hijos, los hijos se <ríe> heredan para toda la vida si tú si generaste bienes los bienes se dan para toda la vida yo les pongo el ejemplo del crédito nosotros vivimos acá en nuestro departamento y lo estamos pagando como la gran mayoría de la gente entonces estamos pagando nuestro departamento y nosotros en septiembre celebramos nuestro primer año de un año completo de haber pagado nuestro dividendo el dividendo es la cuota mensual que nosotros pagamos entonces pero nos quedan 19 años todavía entonces esto es una historia muy larga es mucho el tiempo que nos queda y es mucho el tiempo que queda, y que, que y aún si nosotros nos peleáramos y nos separáramos, tenemos ese bien que nos va a perdurar por 19 años, porque ninguno de los dos tiene las lucas suficientes para decir: Ya lo pagamos, vendámoslo. O o enajenemos los bienes, no, te queda una historia, es, y, y esos son, estos son los bienes, o sea, si te queda un hijo, el hijo va a ser para toda la, para toda la vida, entonces al final estas decisiones son súper importantes, y la gran mayoría de las veces que uno fracasa tomando estas decisiones, tiene que ver con lo que la ha reiterado varias veces, tiene que ver con la falta de sinceridad, es súper difícil eh, ponerse al frente del otro que uno ama, y decirle, ahí que no es mi tiempo, eh, no, estoy en, no, no estoy en el instante correcto de hacerlo, eh, es súper difícil, pero necesitas ser valiente, porque la razón del amor y la razón, la razón para amar debe ser valiente. Tienes que ser valiente, porque si no eres valiente, eh, vas a generar un dolor mucho, 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 mucho más grande que, que la satisfacción que puede generar el casarte sin querer hacerlo.
0: Exacto. No, por eso la clave y yo creo que a modo si tuviéramos que resumir este capítulo es sé sincero, sé sincero contigo mismo, al final cuando uno no opera con esta claridad en tu vida lo único que haces es dañar a las personas y no solo en el ámbito de pareja sino también puede ser con tus familiares, con tus amigos la verdad, como hay un dicho, siempre la verdad, aunque duela, pero es lo único que nos va a permitir eh, que estén nosotros satisfechos con nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos planes y tenemos metas. Y no necesariamente a veces en esos planes va a estar la persona que está contigo al lado. Y quizás los planes eh, con tu pareja o con la persona que tú desees amar, Sí van a ser, pero en el tiempo que corresponde. Entonces yo creo que uno tiene que aprender también a ser respetuoso con esto y con los tiempos. Y sobre todo porque es la única forma en la que vamos a poder bien, estar bien con nosotros mismos. Entonces, esto es la clave fundamental para que una relación también funcione. Y claro, nosotros lo hablamos relacionado en esta circunstancia, pero a lo largo de toda la historia de nuestra relación ha tenido que ser la sinceridad la clave para que esto funcione. Porque al final cuando no eres sincero, por ciento, en cierto sentido, eh, igual mientes a la otra persona. Porque yo lo que trataba de hacer durante todos esos meses en el que Mario creía que sí nos íbamos a casar, era decirle sí, cuando hablábamos del tema me ponía un poco incómoda o trataba de cambiar el tema. Y al final ahí como que el Mario igual se empezó a dar cuenta porque cuando él quería hablar del tema como que yo le desviaba o me cambiaba un poco la cara. Porque en el fondo de mi corazón yo sabía que no era mi tiempo. Y que no quería hacerlo. Y no por eso significa que no ames al otro. Entonces yo creo que eso es fundamental para cualquier tipo de relación. Porque no necesariamente a veces los sueños o los planes van a coincidir con tu pareja. Sí,
1: y es súper importante le hablaba del tiempo. Y, y quizás es súper difícil responder la pregunta cuándo coinciden los tiempos. Somos seres distintos y tenemos que estar buscando nosotros también nuestra definición de, de vida pero es, es, se hace complicado, pero lo que sí tenemos que tener es paciencia. Si tú lo piensas así, o en mi caso era como, eh, bueno, ya no se quiere casar, eh, y, y recuerdo una vez que, que tuve que madurar mucho esto, me costó harto, pasaron semanas y meses, algo así, hasta que recuerdo tener una conversación con la EVE que cuando ya yo logré... Eh, clarificar mi mente y le dije, ¿sabéis qué? Bueno, yo te amo y te tendré que esperar. Po. Te he esperado tanto, <ríe> así que te tengo que esperar una vez más. Po. Y eso me llevó también a tener un poco más de, de claridad en mi corazón y, y también eh, pasé a la otra etapa que quizás ya de, del esperar, a, no nunca llegué a desinteresarme por la relación, pero sí también vi que la Eve quería cumplir otras metas. Después la EVE terminó viajando, terminó haciendo sus cosas, trabajando, como trabaja en el área de la salud, entonces estaba en sus turnos, trabajaba harto. Estaba ella en sus planes y yo también ya estaba en los míos. Eh, me costó a mí un mundo, eh, el tema de mi trabajo, la práctica, que después vamos a conversarlo más adelante. Me metí en varios proyectos que no, no funcionaron, pero cada uno empezó a... a a tomarse el tiempo que era necesario para saber si esto iba para casamiento o no. Es súper difícil. Creo que te va este capítulo no, no deja quizás tantas certezas eh, como los otros dos. O no trae tanto consejo. Pero sí es un, eh, te mueve el piso. Y nosotros en este instante. Si tú estás en una relación y estás eh, pasando algo parecido a lo que nos pasó a nosotros. Te invitamos a que seas sincero. A que seas sincera a que hables con la verdad esto te, esto te va a llevar y, y va obviamente va a traer consecuencias no te podemos mentir, nos trajo nosotros consecuencias pero de, le, si yo sumo y resto lo que sucedió creo que fue lo mejor, ahora que pasaron los años, eh, creo que fue lo mejor, porque cuando nos casamos y en el momento en que ya nos casamos y tomamos la decisión de hacerlo era el tiempo en que la Eve estaba plena y quería hacerlo y yo también estaba pleno y quería hacerlo es así, pero nos costó, nos tomó años y, y, y de hecho nos casamos varios años después. Pues pasaron muchos años más, tres años desde que, que tuvimos esa conversación. Pasaron tres años y recién después de tres años volvimos a casarnos. Al final volvimos a tener otra, otra nueva relación. Yo creo que ese día y esta circunstancia marcó un antes y un después. Y, y también nuestra relación se puso a prueba, eh, se puso a prueba porque también la Eve en ese tiempo se cambió de casa, se fue a vivir a otro lado, ya no teníamos esa cercanía de vernos todos los días y, y nuestro amor fue completamente puesto a prueba. Y cuando fue puesto a prueba, como a fuego, eh, apareció lo bueno, apareció eh, lo, lo que efectivamente nos hacía estar juntos y que queríamos estar juntos. Tuvimos que es como cuando hay que calmar un poco las aguas, que decante todo y te vas a dar cuenta de que vas a poder ver más. Eh, nos pudimos reencontrar, nos pudimos volver a amar y, y claro, eso nos pasó a nosotros. Pero quizás puede que lo que tú estés pensando que la, pers la otra persona no es para ti y, y que no cuajes. Y es súper doloroso quizás lo que estás pasando en tu cabeza. Debe ser súper complicado porque nosotros entendemos por qué nos pasó. Nos cuestionamos. Yo después me cuestioné si la Eve efectivamente era la mujer para mi vida. Y yo creo que la Eve lo hizo muchas veces también. Si yo efectivamente era el hombre para ella. Y te pasa y te va a volver a pasar y es súper doloroso y te entendemos. De hecho, si nos quieres conversar, si nos quieres, eh, si quieres tener un desahogo y no le quieres comentar a nadie, y no nos conoces y, si, y nos quieres hablar, hazlo están nuestras redes sociales y escríbenos si es que te quieres desahogar y si nosotros podemos ayudarte y aconsejarte lo vamos a hacer con todo el amor y el efecto del mundo. Pero queremos hacerte esta invitación, sé sincero, porque te va a traer bien y puede que ese bien signifique no seguir con la otra persona, no seguir con la persona que tú estás ahora.
0: Sí, y sobre todo cuando uno es sincero tienes que enfrentarte y ser valiente también porque uno igual corre un riesgo. Siempre cuando uno debe ser valiente es porque corres un riesgo de ganar o de perder. Y en el momento en el que yo decidí eh, que no me quería casar en ese momento, también corría el riesgo de que eh, Mario se buscara quizás otra, quizás a lo mejor termináramos, y él buscara una persona que sí estuviera en el, la misma etapa que él estaba viviendo en ese momento. Entonces ahí entra a jugar también la paciencia y el amor, en el cual uno muchas veces... Por amor esperas eh, que la persona también viva su proceso. Y eso también es respeto, es amor. Y, y finalmente, como decías tú, esto también te lleva a buen puerto. Porque eres paciente por el amor que sientes por esta otra persona y te das cuenta que al final son etapas, son etapas que todos vamos a vivir. Y no significa que vas a querer estar siempre viviendo de esta manera porque al final uno va creciendo, va madurando y tus prioridades también empiezan a cambiar, los desafíos nuevos que quieres para tu vida, las nuevas etapas que quieres emprender y cuando ya decides eh, que no quieres vivirlo solo sino que quieres estar acompañado. Por eso es fundamental el amor la paciencia, así que también eh, los dejamos invitados, como decías tú, eh, si alguien nos quiere escribir o, o que esté pasando por una situación similar. Eh, nosotros queremos estar ahí para que eh, no se sientan solos, sobre todo uno en estos momentos, como conversabas tú también, eh, de repente uno puede entrar en, en momentos medios depresivos, porque es fome que te rechacen Yo lo veo desde el lado en el que yo dije que no quería. Pero el lado en el que está el otro, cuando le dicen que no quiere, eh, es aún más, más triste tener que vivirlo, porque yo todos esos meses sabía que no quería hacerlo. Quizás yo estaba preparada mentalmente para esto, pero muchas veces la otra parte no, no tiene esa preparación y es como una noticia que llega de golpe. Así que eso esperamos que, que nuestra historia les pueda servir, como siempre decimos.
1: Sí, que te pueda servir, que te ayude y... Y nada, te queremos animar a, a que seas, una vez más te lo decimos, seas sincero y que rompas estos cascarones que de repente tenemos, eh, porque te va a llevar a buen puerto. Eh, puede que te cueste, puede que se te haga difícil, pero con amor todo se supera. Yo ahora hay que pasaron los años y no me arrepiento de las decisiones que tomé. No me arrepiento de haber esperado, no me arrepiento, porque hay veces que uno... Y con esto termino. Eh, hay veces que uno quiere que la otra persona haga lo que tú quieres que haga. Y eso no es amor. Eso es ser un dictador, eso es ser un mandón, una mandona, y, y no es respetar al otro. El respetar al otro es a rajatabla, como decimos acá en Chile. O sea, es sin condiciones. No puedes amar al otro poniéndole condiciones. No puedes Tienes que ser sin condiciones, tienes que ser incondicional, como dice Luis Miguel. <ríe> tienes que ser incondicional. No, no, no puedes actuar de otra manera. Tienes que entender de que la otra persona va a hacer cosas que no te gustan, que no te agradan, o que o te va a romper eh, de un momento a otro con una decisión que te va a desencajar. Esto tienes que entender lo que es antes del matrimonio, cuando ya ahora nosotros ya llevamos, estamos casados nos ponemos en común acuerdo a tomar decisiones, pero en ese instante no, no teníamos. No te... Y eso es otra, también, otra cosa que te queremos invitar. Si tú estás en una relación, y esta es una relación, eh, ya sea, un, como te explicaba, un pololeo, un noviazgo, eh, en, tienes que entender algo. Yo sé, nosotros hablamos del matrimonio. El matrimonio es el lugar donde ya tú empiezas a tomar decisiones en común. Y desde antes, que te, cuando ya tienes la idea de casarte, cuando ya eres novio, estás con el plan de matrimonio, obviamente empieza a tomar eh, decisiones en común. La primera decisión en común va a ser la banquetería, <ríe> la casa donde te vas a ir, y etcétera ahí empiezas a tomar decisiones en común. Pero si tú estás recién partiendo una relación, si estás recién comenzando, respeta a la otra persona. Deja que tome sus decisiones. Deja que, que haga su propia vida. No, 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 no llegues a un punto en que hay veces que llevamos un par de meses y ya nos vamos a vivir juntos y ya empezamos a, a, a tomar decisiones en común y empezamos a avanzar demasiado rápido sin conocernos. Y por eso nosotros te invitamos, todo toma tiempo y te invitamos a que tomes ese tiempo y que seas ra racional para tomar estas decisiones. Sí, son basadas en el amor, pero también debes tener una idea racional de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque eso te va a tener... Te va a llevar a tener las simientes sanas de esta relación que vas a estar formando. Esto es como armar una casa. Debes tener los cimientos fundamentales, profundos. ¿Para qué? Para cuando vengan los vientos y empiecen a remover tu relación, los cimientos te van a mantener. Y en el cimiento está el amor, está el respeto y está el entender que el otro no tiene por qué hacer lo que tú quieres que haga, sino que tienes que respetarlo. Bueno... Nos extendimos un poquito más de, de todos los capítulos anteriores, pero creo que el tema daba para esto. Eh, te invitamos a que nos sigas escuchando, te invitamos a que, a que nos escribas si es que te está sirviendo. Y nada, por sobre todas las cosas queremos ayudarte. Así que nos vemos en el próximo capítulo.
0: Que esté muy bien, gracias por escucharnos y será hasta el próximo domingo.
1: Nos vemos, chao chao.
0: Chao.